0: Hallo ihr Freizeitpark-Traveler da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitpark-Traveler-Podcasts. Ja, und der ist natürlich nur echt mit dem Freizeitpark-Traveler, den Lieben. Hallo Stefan. Hallo lieber Jens. Ich würde mich mal direkt hier mit rein, bevor wir wieder anfangen hier und vor allem ich auch anfange hier wild rumzuschwärmen, weil wir heute den zweiten Teil für euch haben, meiner Erlebnisse im Tokyo Disney Resort, meiner leider sehr kurzen Erlebnisse und auch da, falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, kleiner Warnhinweis, ich hatte nur einen Tag pro Park und deswegen reicht das natürlich von vorne bis hinten nicht, um alles zu erleben, aber um euch einen guten Eindruck zu verschaffen, reicht es allemal.
1: Ja, ich äh, freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, habe auch tausend Fragen äh, vorbereitet, ähm, weil ja, wie so oft, äh, ich schon lesen musste, dass Tokyo Disney Sea einer der besten Freizeitparks der Welt sein soll. Und ob du das auch so erlebt hast, welche Attraktionen deine Highlights waren und was es sonst noch zu beachten gibt. Also ich glaube, da sind wir alle sehr gespannt äh, darauf, was du erzählst. Und ähm, ja, berichte doch direkt mal, wie ist denn der Tag gestartet für dich? Ja, auch hier war es
0: ähnlich, wir haben nicht viel gelernt aus unserem Tokyo Disneyland Besuch am Tag vorher und auch da, wie gesagt, das ist, falls ihr heute zum ersten Mal hier einschaltet, die Folge davor war die über Tokyo Disneyland und da war es eben auch so, wir haben auch gesagt, wir sind mal eine Stunde vorher da, diesmal waren wir nicht ganz so überrascht, dass so viele Leute schon vor uns standen, aber es waren gefühlt irgendwie noch mehr und ich finde immer so, ich habe dann so ein ich krieg dann so ein. ich Mich stresst das dann so ein bisschen, weil ich denke: Oh Gott, die sind alle vor mir. Dann, oh, bis ich irgendwas fahre, die stehen alle vor mir an. Ich bin dann echt immer so ein bisschen hibbelig. Aber es war dann echt okay. Der Einlass hat sehr gut funktioniert, und wir haben dann, ja, also wir waren dann doch auch relativ schnell drin. Und das Schöne bei Tokyo Disney Sea, also man kommt ja rein, dann ist ja dieser Disney Sea Plaza mit dieser Weltkugel, die auf dem Wasser da so getragen wird und sich da so langsam dreht. Ähm, auch so ein bisschen die, die, also das ikonische Bild dieses Parks und dann geht man praktisch unter dem Hotel Miracosta durch und kommt dann raus und hat erstmal den ersten Blick auf diesen Park und der entschädigt für sämtliches Warten und für sämtliche Reisenstress und was auch immer, weil es einfach so wunder wunderschön ist mit so, man ist wirklich erschlagen und man wir sind darum gedacht, das kann doch nicht wahr sein, was für ein, was die alles hingebaut haben, was für ein Riesenpark, was für Details. Es ist komplett irre und man, man ist komplett hin und weg von diesen ersten Einblicken. Und man sieht dann auch, dass man sich gar nicht stressen muss, weil dieser Park so groß ist, dass es sich komplett verläuft. Ich glaube, egal wie viele Leute da sind. Und deswegen war ich dann relativ schnell, auch relativ entspannt. Und war dann immer so, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hin will. Hab mich wirklich auch absichtlich im Vorfeld nicht nochmal mit Parkplänen oder so beschäftigt. Ich wusste, was sind so die Hauptattraktionen, die kannte ich. habe mir aber extra so die Wochen vorher mir eigentlich gar nichts angeguckt, weil ich einfach mal dieses Gefühl haben wollte, einen Park, den Park, nämlich ich natürlich auch noch nie war, den komplett selber zu entdecken. Und das Schöne an dem Park ist, weil der eben nicht so gebaut ist wie ein klassischer Disneyland Park, sondern, oder auch nicht irgendwie rund, wie jetzt zum Beispiel Epcot oder so, wenn ich an andere Disney-Parks denke oder so, sondern der hat das, was wir, wenn wir, falls ihr unsere Folge über Efteling gehört habt, was ich da schon so gelobt habe und so mag, man kann einfach schlendern und sich irgendwie auch verlieren in dem Park und an jeder Ecke ist irgendwas anderes zu entdecken und oh, guck mal, da ist noch eine Attraktion und jetzt gehen wir mal hier links um die Ecke, da waren wir noch gar nicht, es gibt ganz viele verschiedene verzweigte Wege und es ist einfach, ja, es ist an jeder Ecke was anderes Schönes.
1: Kannst du denn, äh zusammenfassen, was das Überthema ist? Also ist es eher äh, so diese mediterranen Welten oder also gibt es da irgendwie eine offizielle Bezeichnung für? Naja,
0: nee, also es ist ja es heißt ja Tokyo Disney Sea, weil es direkt am Wasser liegt. Und es ist, also es ist mehr oder weniger liegt der Park im, im, im Ozean. Also da ist äh, dahinter ist das so eine Kaimauer dann. Mhm. Das gibt ganzen ganz Wasserbereich, und dann ist wieder so wie so, ja, also wie so eine Mauer, wie so eine Sturmflutmauer und dahinter ist dann das Meer. Also, es gibt auch Or viele Ecken im Park, da guckst du einfach aufs Meer raus und siehst du da irgendwelche cool. Frachtschiffe fahren und so. Also, du, das liegt wirklich exakt am Meer. Und auch da ist, finde ich glaube ich, so aus diesem Umweltaspekt, ne, du hast da jetzt nicht irgendwie Wasser hingekarrt oder so, sondern das ist einfach halt Meerwasser. Ne? Du hast einfach den Park mehr oder weniger ins Meer reingebaut. Und du hast halt überall Wasser. Und ich, also generell ist das Überthema das Meer und 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 Wasser Wasser und Flüsse. Ne? Also du hast ähm, als Bereiche Mediterranean Harbor, ne das ist dann sehr italienisch gestaltet. Dann hast du auch so ein bisschen ganz viele kleine Dinge, die man so aus Italien kennt, über die Seufzerbrücke so ein bisschen nachgebaut und so. Mhm. Und das hat schon fast so ein bisschen Epcot-Vibe, was so die Länder angeht, aber mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Da muss ich sagen, das war mein einziger kleiner Kritikpunkt, wenn du da rauskommst, da siehst du halt die Fassaden, dass viele eher angemalt sind, als dass es jetzt wirklich Backstein ist oder so. Mhm. Also da so ein bisschen ähm, so, also die Außenwände dieses Hotel Miracosta, wobei das auch sehr viel als Projektionsfläche genutzt wird. Da wäre vielleicht zu viel Struktur auf der Wand auch nicht so gut. Also da muss ich sagen, okay, aber. Das verschwindet ganz schnell, wenn man halt den Rest dann irgendwie sieht. Ja, man hat, wie gesagt, Mediterranean Harbor als Hafenthema, dann hat man Mysterious Island als Inselthema, auch Wasser. Wasserthema, ne, dann hat man Mermaid Lagoon, also ne, Unterwasser eben, eine kleine Meerjungfrau, äh, arabische Küste, Arabian Coast als, Dings, als als Land, Lost River Delta, also auch ein Flussdelta als Thematik, Port Discovery, auch als Hafen und American Waterfront, das hat alles was mit Wasser zu tun, mit Häfen, mit Flüssen und alles, was da so drumherum gehört. Das ist ein tolles Thema, weil es einfach unglaublich viel bietet, und du unglaublich viel Attraktionen bauen kannst, die wirklich dann auch gut zu dem Thema passen, die es aber auch sonst nirgendwo gibt. Und das macht diesen Park halt eben relativ einzigartig, weil du wirst kein Disney Sea Wasserpark sonst irgendwo bauen können. Mhm. Und dann halt eben auch passen sonst nirgendswo auch diese Attraktionen großartig hin.
1: Mhm.
0: Ja, du hast natürlich Attraktionen, die es auch woanders gibt, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Um, aber du hast halt auch die ein oder andere, ja, einmalige Attraktion. Ja, und
1: gerade dieser Vulkan in der Mitte, also ähm, das ist ja, sag ich mal so, das Wahrzeichen des Parks. Genau. Ähm, egal, welche Fotos man sich anschaut oder Videos, ist dieser, dieser riesige, äh, ja, Lavaberg, der ja auch eine, eine coole Attraktion auch beheimatet. Ja, so schon so das absolute Wahrzeichen und auch, glaube ich, der der Fotospot schlechthin, oder? Also Auf
0: jeden Fall. Also Mount Prometheus heißt der ja und das ist ein Vulkan, der ab und zu mal ausbricht und da spuckt auch mal Feuer oben. Im Übrigen ganz kurz noch mal als, als Vorgriff, also auch da Preis war der gleiche wie Tokyo Disneyland Park, also auch glaube ich umgerechnet 58 Euro irgendwas. Mhm. Und Tokyo Disney 7 im Übrigen ist der viertmeist besuchte Freizeitpark der Welt überhaupt. Zumindest war das in 2019 noch so. Wird nur getoppt von Tokyo Disneyland selber, vom Original Disneyland und vom Magic Kingdom. Aber ist dann schon auf Platz 4. Und wenn man dort war, weiß man auch warum, weil es einfach so riesengroß ist und so viele Leute auch reinpassen. Und es verläuft sich halt auch sehr schön. Ne? Das heißt, man merkt es diesen Park gar nicht so an, wenn der voll ist, weil es einfach eben so wahnsinnig viel Platz gibt. Ja, und was haben wir gemacht? Zuallererst natürlich auch da von den ganzen Top-Attraktionen. Und da sage ich mal, so es gibt so ein paar Attraktionen, wo, das sind so die Hauptattraktionen, wo die längsten Schlangen stehen. Da habe ich mich natürlich im Vorfeld informiert. Das ist einerseits der Tower of Terror, kommen wir auch noch zu, ist ein ganzes Stück anders wie den Tower, den wir so kennen. Dann ist äh, jetzt als relativ das Letzte, was so dazu kam, war Sorin. Auch das ist eine Attraktion, die man kennt, die man auch andersartig auch in anderen Parks kennt aber die um dort nochmal eine Schippe schöner ist und eben die Reise zum Mittelpunkt der Erde, eben in diesem Mount Prometheus drin, war natürlich meine erste Anlaufstelle, weil die Signature-Attraktion des Parks und natürlich Soren kenne ich, den Tower kenne ich, zwar nicht beide nicht so, wie es sie dort gibt, aber ich dachte mir, okay, klar, ich will eine Attraktion, von der ich noch nie gefahren bin und dann in diesem Berg drin Großartig. Also war das auch unsere erste Anlaufstelle. Man kommt da eben an, auch da wird natürlich wieder lange Schlangen, aber auch das Anstehen ist sehr, sehr schön. Man läuft halt so in diesen Berg rein und ist dann so drin, in, in, diesem, in diesem Vulkan eben, und dann schlängelt sich da rum. Dann, das passiert ja, ne? Die Story reise zum Mittelpunkt der Erde und man hat dann so. Man läuft dann immer vorbei also Schaukästen mit so Dingen, die halt dann von diesen ne, Menschen, die halt zum Mittelpunkt der Erde reisen, da an so einem technischen Gerät da rumstehen und so. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Und dann auch da wieder Spoiler-Warnung, geht man eben in einen Fahrstuhl rein wie tief der wirklich geht, ob der überhaupt tief geht, wahrscheinlich ich glaub, geht das auch nicht. Der bewegt
1: hoch. sich gar nicht, wahrscheinlich, oder? Also wahrscheinlich, also er wackelt nur. auf jeden Fall,
0: macht <lacht> coole Geräusche, es fühlt sich an und vom vom Sound, von den Lichtern, als fährt man irgendwie hunderte von Metern nach unten irgendwie in so ein Bergwerk rein. Und dann kommt man da raus und steht dann auch mal kurz an und steigt dann eben in diese Wagen ein, die auch super cool gethemed sind. Die sehen wie so, weiß ich nicht, wie so. So Bohrmaschinen, so oder?
1: So, wo bohr. Bohr, genau wie so eine so. Bohrmaschine
0: vorne, ja. so spitz zulaufend, so ein bisschen Steampunkig auch mhm. und also wirklich cool. Und damit fährt man dann halt eben dann in diesen ja, in diesen Berg rein, an so mysteriösen Pflanzen und Tieren vorbei. Dann kommt am Ende das große Lava-Monster, von dem haut man dann ab und wird praktisch wieder rausgeschossen, so ein bisschen, wie es in der Geschichte ja auch ist, zum Mittelpunkt der Erde wieder hochgeschossen und kommt dann oben raus. Da wird es dann auf einmal rasend, relativ schnell, so ein kleiner Drop. Insgesamt ist die Attraktion ein bisschen kurz, also... Die ist super und ich will gar nichts sagen, auch da war eine, ich denke, oh, ein bisschen länger und auch der schnelle Partner ein bisschen länger sein können, aber insgesamt ganz, ganz toll. Die ist ja auch jetzt schon von 2001, als der Park aufgemacht hat, aber immer noch das, die, also die Thematisierung, dieses Gefühl, man vergisst alles um sich herum, man denkt wirklich, man ist in diesem Berg da drin, also mega cool. Auf jeden Fall absolutes Highlight. Da haben wir uns, als wir rauskamen und haben festgestellt, die Schlange, ist noch nicht so arg lang wie am Rest des Tages, haben wir uns einfach direkt nochmal eingestellt, <lacht> sind die gleich zweimal gefahren, weil wir dachten nicht, dass danach drei Stunden die Schlange ist und auch da muss ich sagen, wer meine oder unsere Folge gehört hat, jetzt hier die davor ähm, von äh, die über Tokyo Disneyland, als ich viel über die Kultur und so geredet habe, wie ruhig und gesittet alles sind, da habe ich die einzig den ganzen Trip lauten und unangenehmen Gruppe von Japanern gehabt, genau in unserem Wagen, die die ganze Zeit gequatscht haben während der Fahrt. Und zwar unsere allererste Fahrt und blöd rumgelacht und gewitzelt. Und es war so nervig, dass wir auch deswegen gesagt haben, nee, wir wollen jetzt nochmal fahren mit normalen Leuten und in Ruhe. Und dann war es wieder schön. ruhig, oder? Und dann war es dann war's super. Und, ja, also, aber das war wirklich, das hat es ein, ein bisschen
1: getötet. Aber nein, war trotzdem super coole Attraktion. Steigt man denn zum Schluss wieder in den Fahrstuhl, um nach oben zu fahren, oder? Nee, du wirst
0: ja rausgeschossen. Ah, ja, okay. Also, also das ist auch
1: nachvollziehbar in dann in der Story.
0: Genau, das ist in der Story nachvollziehbar, ne? Du wirst oben so kam wieder rausgeschossen. Bist jetzt nicht ganz draußen, aber du, das, das macht storymäßig Sinn. Okay. Ja? Und. Ja, und das ist, und, und auch da, ne, kommst du nicht aus dem, aus dem, im Shop raus, sondern gehst auch ganz normal raus und bist dann da mitten in diesem, da ist ein kleiner See, auf diesem Mysterious Island. Da ist auch eine ganz tolle Attraktion und auch die hat so ein bisschen auf den ersten Blick für mich Kindheitserinnerung gehabt, nämlich 20.000 Meilen unter dem Meer, ne, so in dieser Nautilus drin, die man ja auch in, die in Disneyland Paris ja einfach nur da so im Wasser liegt, äh, über die es ja auch eine Attraktion gab, früher im Magic Kingdom, wo man wirklich auch im Wasser, da unten gefahren ist, ins Wasser geguckt hat und in so einem kleinen U-Boot saß. Sehr, sehr cool. Und das ist auch eine großartige Attraktion. Auch das ist auch eine Attraktion, bei der den ganzen Tag über fast nichts los war und die da auch so ein bisschen verwinkelt ist, die man gar nicht auf den ersten Blick sieht und die wunderbar ist. Man sitzt da auch in so kleinen U-Booten, ganz toller Effekt, dass man denkt, man fährt unter Wasser, dann wird man da so ein bisschen angegriffen von so einer großen Krake und also ganz toll gemacht. Man hat da so einen kleinen Hebel und kann dann unten auch einen Scheinwerfer steuern und kann dann unter Wasser halt mit Scheinwerfer verschiedene Dinge anleuchten, die man sehen will. Sehr, sehr cool gemacht und super atmosphärisch. Also wie, wie halt auch alles super atmosphärisch ist in dem Park. Also das war auch ein riesen Highlight. Sind wir auch so reingestolpert und waren mega begeistert und sind dann da lang gelaufen, dann auch wieder da, gibt es auch wieder einen Popcorn-Stand. Ich habe ja in der letzten Folge auch viel über das Thema Popcorn <lacht> gesprochen. Und habe euch ja versprochen, dass wir nochmal mehr aufs Popcorn eingehen, weil wir. In Tokyo Disneyland nicht so wirklich viel Popcorn probiert haben, außer Curry, aber dafür in Tokyo Disney Sea noch ein bisschen was nachgeholt haben, weil wir gesagt haben: Okay, ähm, es gibt ja überall Popcorn-Geschmack. Und auch da, weil ich mich absichtlich nicht ganz so vorbereitet hatte, war mir das gar nicht so bewusst, wie viel Popcorn-Geschmäcker es gibt. Und ich kann sie ja mal kurz durchgehen. Wir haben das ja schon für andere Parks auch mal angeregt. Also, überhaupt in beiden Parks gibt es zum Beispiel Karamell, es gibt Sojasauce und Butter, habe ich probiert. Klingt auf dem ersten Blick erstmal furchtbar, aber es war mein absolutes Highlight. Sojasauce Butter, grandios. Mm. Es gibt Schokoladenpopcorn, das haben wir mal geskippt, weil das gibt's ja auch natürlich hier hier und da mal. Curry gibt es, auch sehr, sehr lecker Salz natürlich. Dann gibt es Honig, es gibt schwarzer Pfeffer, es gibt Knoblauchschrimp, die habe ich leider nicht mm. gefunden und äh, wollte dann noch nicht lange suchen. Da hatte ich eigentlich im Nachgang, hätte ich das gerne mal probiert. Und dann gibt es in Tokyo Disneyland äh, noch ähm, Erdbeermilch, Cookies and Cream, Karamell und Käse. Und dann gibt es noch Matcha, Tee und weiße Schokolade. Also tolle Sorten, ne? Viele klingen erstmal schräg, aber alle, die ich probiert habe, waren lecker. <lacht> Überhaupt nicht mal. Und du hast auch gesagt, so teuer ist
1: das auch gar nicht. Also. Nee,
0: also das genau, es kostet ungefähr umgerechnet so 2,80 Euro, glaube ich, oder 2,50 Euro oder so was mhm. um den Dreh, ne? so voll und ganz okay. Kann man sich gut mit, kann man gut mit durchstecken, aber auch da muss man überall anstehen. Das, dessen muss man sich auch <lacht> bewusst sein. Da bilden sich überall Schlangen und man steht auch 10 Minuten, Viertelstunde fürs Popcorn an.
1: Und Mobile Ordering oder sowas gibt es da wahrscheinlich Nee,
0: kannst du alles vergessen. Muss dich anstellen.
1: Ah ja. ja gut
0: das ist Aber das gehört halt irgendwie da dazu. Ja. Ja,
1: gibt ja sonst nichts zu erleben. Also. <lacht> ja, genau. Macht hat Zeit. Ja, wo ja. ist das als nächstes hingelaufen? Wir sind als nächstes dann hingelaufen
0: ähm, Richtung Mermaid Lagoon, weil ich mal reingucken wollte. Das ist aber wirklich ein, du reißt so ein Indoor Bereich, wie man ihn ja heutzutage aus anderen Freizeitparks kennt. Natürlich super toll thematisiert, aber da sind dann eher viel Attraktionen für kleine Kinder. Wir sind haben auch nur von oben. Du kommst, du oben wie so eine kleine wie so eine Brücke und dann kannst du das unten kannst du runter gucken. Wir sind dann auch gar nicht weiter reingegangen, weil wir einfach ja noch den Rest vom Park erleben wollten. Da sind dann so kleine so, so, so kleine Karussellartige standardattraktion Standardattraktionen mit einem schönen Theming, aber halt eher so für die Kinder, Ariets Playground, ähm, ja,
1: also genau,
0: eher so kleine Attraktionen. Ja, aber
1: muss es ja auch geben, also es kann ja nicht ja, nur... Ja, voll Attraktion, schön, genau, für, ne, und
0: für Kinder, also wenn ich da jetzt, und ich plane jetzt schon wild mit meinen Kindern zu fliegen, weil ich ja mich eben so verliebt habe, da in generell <lacht> in Tokio und auch vor allem die Disney-Parks, und da für meine Tochter ist das super, da kann die wahrscheinlich locker zwei, drei Stunden ihres Lebens Super gut verbringen. Cool. <lacht> ähm, und das haben wir uns aber noch kurz angeguckt und sind dann rübergelaufen zu Arabian Coast.
1: Und da habt ihr hoffentlich Sindbad's Story Book oh. uh, Voyage gemacht.
0: Und gefallen. wirklich, und auch da, ich hatte auch die Attraktion gar nicht mehr so im Blick und bin dann vorbeigelaufen und dachte, ach stimmt ja, ach irgendwie habe ich das mal auch, gehört. Ist ja auch hier. Ja, ist ja auch hier und vorbeigelaufen <lacht> ja. und war auch nichts, also fünf Minuten anstehen, war so oh, cool, gehen wir mal rein. Und es war vor allem durch dieses Lied, somit der schönste Dark Ride, den ich je, also was so an Bootsfahrten, Dark Rides, jetzt ohne viel Action, aber so, naja, Mischung aus, Small World-artig, ne? Mit, und, und vielleicht sowas in der Art, also was ich je gefahren bin. Es war super schön lang, tolle Szenen. Und dieses Lied geht mir bis heute, und ich höre mir das jetzt mittlerweile auch gelegentlich im Auto an, Compass of Your Heart vom großartigen Alan Menken komponiert, ist einfach so schön. Das zieht sich durch diese ganze Attraktion. Die Attraktion hat ja mal ursprünglich aufgemacht und war sehr, sehr düster und hat wohl auch die Kinder verängstigt und so. Und dann haben die es irgendwann ein paar Jahre später umgebaut, haben die Szene ein bisschen abgewandelt und haben sich dieses großartige Lied komponieren lassen. Und also einen härteren Ohrwurm habe ich selten in einem Disney-Park gehabt, wie das den ganzen Tag und auch Tage danach ging mir das ständig durch den Kopf
1: ist das Lied. Also ich kenne es nicht, aber ich werde es mir auf jeden Fall jetzt gleich mal anhören im Nachhinein. Hört es mal an,
0: guck dir mal guck dir mal ein On-Ride-Video an von der Attraktion, vielleicht auch, weil vielleicht muss man es auch fahren, um das zu erleben, aber das ist so ein Ohrwurm, ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Also googelt <lacht> mal Compass of your Heart und wie gesagt, guckt euch mal ein On-Ride an von äh, Sintbad Storybook Voyage, Dann dann wisst ihr, wovon ich spreche. Sehr, sehr cool. Dann sind wir da, da habe ich da noch irgendwie auch mal kurz mal was gegessen. Ich habe bei dem anderen Park, kam ich gar nicht groß zum Essen irgendwie. Und da habe ich mich da mal hingesetzt. Da ist dann auch ein super schön thematisiertes Quick-Service-Restaurant. Da gab es fast nur Curries in verschiedener Art und Weise. Da habe ich mir so ein Hähnchencurry geholt. Hat auch 6,50 Euro, glaube ich, gekostet. Ach, Schnapper. Ne? Voll. Und super lecker, ein Reis mit Curry, mit so einem Hähnchencurry absolut top, Ein bisschen Gemüse, großartig und auch was halbwegs Gescheites und nicht irgendwie Burger und, und
1: Co. Und äh, was ich auch schon gesehen habe, es gibt ja dieses Caravan-Karussell äh, äh, auf zwei Etagen, also auch da habe ich schon ganz viele schöne Fotos auch gesehen, also dass es ja auch so schön arabisch thematisiert ist und dann auf zwei Level also das habt ihr Sollte. wahrscheinlich nicht gemacht, aber wahrscheinlich auch gesehen.
0: Genau, haben wir auch nicht gemacht. Du hast genau richtig geraten. <lacht> das ist echt schön da so in der Ecke und du hast diesen schönen Platz. Es ist auch ne, toll toll thematisiert wie alles. Und was was man halt generell übergreifend sagen muss, Tokyo Disney Sea. die Hauptattraktion ist halt einfach der Park, mhm. weil er einfach so schön ist. Und du willst an jeder Ecke dich hinstellen und irgendwas fotografieren, weil es alles, es ist einfach so wunderschön. Und ich kann gar nicht aufhören, als darüber zu schwärmen. Und, und das ist halt das, ne? also da, wenn es dort keine Attraktion gäbe und ich könnte einen Tag dort rumlaufen, hätte ich gesagt, das hat sich gelohnt, hm. weil es einfach so wunderbar ist. Cool. Und das ist halt dort auch so, dieser, dieser Arabian Coast, so schön thematisiert, dieser schöne Vorplatz da vor diesem Karussell auch. Also großartig, dann war da so ein Magic Lamp Theater, so eine 3D-Show, das war dann ein bisschen schwierig, weil alles japanisch war mit so echten Schauspielern auch und darüber so eine Videoleinwand, wo dann auch der Genie kommt, als ein bisschen nach ne? Genie und die Wunderlampe ähm, gemacht, und das war schon ganz cool, vor allem die 3D-Effekte, aber es war ein bisschen sehr lang, und wenn man kein Japanisch versteht, ja, da bin ich ehrlich, bin ich auch mal drei Minuten eingenickt. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das war jetzt nicht so wild, aber, ja, dann sind wir aus der Arabian Coast raus und sind dann Richtung Lost River Delta gelaufen, wo ich dann aber eigentlich so ein bisschen auch mal die andere Richtung wollte, und, ähm, wir haben dann dort Raging Spirits gesehen, da war eine relativ große An Anstehschlange. Und was Raging das?
1: Spirits. Also, also ich sehe Achterbahn? Genau, Raging Grad. Spirits ist
0: baugleich mit, in die, mit dem ah. Indiana Jones Adventure hm. aus Disneyland Paris.
1: Ah, deine Lieblingsattraktion.
0: Furchtbar und ich war, also ich habe es gar nicht, mir hat es gar nicht gefallen und viel zu kurz und ruckelig und irgendwie, nee, brauche ich nicht und vor allem war halt auch dort anderthalb Stunden anstehen und wow. auch mein Kumpel, der fährt hier und da mal gerne Achterbahn, hatte sich eigentlich gefreut und ich habe ihm gesagt, sorry, fahr nach Paris, da stehst du zehn Minuten und es ja. ist exakt das Gleiche. Ja, auch da wieder in Japan, die Effekte sind besser, Rauch und Feuer und so, das funktioniert dort schon alles besser ähm, als in Paris, aber es ist trotzdem die gleiche Bahn und dachte mir so, nee, also dafür anderthalb Stunden jetzt anzustehen und anstatt mir, also ich mal, versus den Park irgendwie weiter zu äh, äh, erkunden, ich sagte, nee, komm, dann mach's in Paris. Mhm. Und haben wir uns das geschenkt, es gäbe dort auch und da war ich ein bisschen traurig, weil es auch zu hatte, es gäbe dort auch Indiana-Jones-Adventure. Und zwar die Variante, wie es halt auch in Anaheim gibt, so als, als Dark Ride und richtig mit Action und großartige Attraktion. Aber die war äh, gerade zu wegen, weil sie irgendwie äh, ja, repariert wird, wie auch immer. Mhm. Aber auch planmäßig zu und nicht aus Versehen mhm. zu. Okay. Und, äh, deswegen gab es hinten im Lost River-Delta für uns wenig zu sehen, außer halt eine tolle Thematisierung. Ja. Und wir haben dann gleich wieder Kehrt gemacht sind an der Mermaid Lagoon vorbei, durchs Mysterious Island durch und sind dann mal auf die andere Seite Gang Richtung Port Discovery. Und auch das ist was, da kommst du raus, sieht auch wieder komplett anders aus, auch super cool. Und hatten dann überlegt, und da fährt nämlich, es gibt so eine Bahn, die fährt da hin und her und ähm, haben dann auch überlegt, was machen wir, steigen wir jetzt da erstmal irgendwie ein, also fahren wir erstmal rüber zum, äh, zu der American Waterfront, wo ich auch die, die, diese American Waterfront siehst du eigentlich gar nicht, wenn du durch den Eingang großartig gehst. Und das war, die hat sich dann für uns auf einmal so aufgebaut, als wir mit dieser Bahn gefahren sind. Und das war auch ein großartiges Gefühl. Also Disney Sea Electric Railway. So eine, so eine elektrische Bahn, so ein bisschen nachempfunden, ja, wie so eine Straßenbahn eben sieht die aus mhm. und man fährt damit einmal quer durch den Park, aber nicht aber das wirklich so als Transportmittel auch zu nutzen und nicht nur, um einen schönen Blick in den Park zu haben, wie so, ein, wie so die Züge irgendwie in einem Disneyland Park, sondern du kannst halt wirklich, weil die Wege auch so super weit sind, damit wirklich von A nach B fahren und wir sind dann erstmal rübergefahren zur American Waterfront und haben auch unseren Augen kaum getraut, wie Schön, auch wieder komplett anderes Thema. Wunder, wunderschön gemacht. Du denkst wirklich, du bist in so amerikanischen Hafenstadt irgendwie. Dann steht ja ein riesengroßes Schiff dort, was die ja hingestellt haben. Mhm. Die SS Columbia. Ja, ein, 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 ein echtes Schiff. Dort ist ein Top-Restaurant drin. Man kann aber oben auch auf die verschiedenen Decks und hat dann, dann Bilder machen. Da waren viele Menschen, dann auch Fotos machen mit dem Park im Hintergrund und so. Vor allem nachts. Wunder, wunderschön. Und du hast dort eben den Tower of Terror und dann kamen wir da hin und der Tower of Terror dort sieht einfach grandios aus, also nochmal gefühlt doppelt so groß und schön wie, wie den Tower, den wir in Paris kennen oder den wir halt auch in Orlando kennen, oben ganz breit, weil es ist halt auch ein Hotel, also die anderen Towers hier auch, aber das ist das Hotel Hightower und hat nochmal eine ganz eigene Geschichte und Deswegen ist die Attraktion auch nochmal anders. Also die Geschichte dort ist, dass du hier den Kollegen Hightower hast und der im Übrigen ähm, so ein bisschen als nerdige Info, der, der ist in ein paar Bildern dort auch abgewählt. es gibt auch Gemälde von ihm und dafür stand Modell der großartige Joe rody so der Imagineer überhaupt, der auch äh, Animal Kingdom äh, praktisch zu verantworten hat und gebaut hat und so und dem hat man dort eben auch ein Denkmal gesetzt und der, ja, und und, und, und äh, dieser Harrison Hightower heißt er ja, ist praktisch da der Hotelbesitzer und der hat ein, äh, ein, ein Artefakt gefunden und dann dann ist es irgendwie verflucht und äh, er behandelt das nicht gut und das Artefakt äh, bringt ihn dann praktisch um, lässt seinen Fahrstuhl abstürzen, indem er da in dem Hotel ist. Da gibt es noch eine längere Story davor, die man sich auch durchlesen kann. Das ist ganz cool, das haben wir jetzt dann das Englisch mal ergoogelt. Und dann kommt man auch in so eine super coole Pre-Show rein mit auch einem coolen coolen magischen Trick. Dann sieht man eben, hat man da auch diese Statue und äh, die verschwindet dann auf einmal vor seinen, vor unseren Augen, war auch sehr, sehr cool. Und dann ist man da auch, in, steht man nochmal an, und dann kommt eben dieser Tower. Und der hat auch mehrere Stellen zwischendrin, wo es einfach, ne, wo man jetzt nicht hoch und runter fällt, sondern wo man einfach vor sich dann immer wieder diese, diese, diese verfluchte Statue sieht. Und dann geht es natürlich hoch und runter. Und da haben aber auch die Japaner, obwohl sie sonst immer sehr ruhig sind, auch mal ein bisschen geschrieben. Also <lacht> den, den Tower haben sie dann auch nicht ruhig ertragen. Ich ja sowieso im Tower, jeder, der mich kennt, weiß, Augen zu festkrallen, einfach nur schreien und hoffen, dass es vorbei geht. Ich, ich fahre den Tower nur wirklich, wenn ich muss. Und da habe ich gesagt, okay, ich will mir die Thematisierung angucken und da fahre ich ihn halt. Aber auch da anstehen, zweieinhalb Stunden. Boah. Und es war auch kühl und das, das Anstehen ist dort hauptsächlich draußen in so einem Garten da hinter dem Hotel auch schön gemacht. Aber es war dann kühl und doch ein bisschen lang. Aber es ist halt so. Also sonst hätten wir es halt nicht erleben können. Also es war halt alles, wie gesagt, bei den Hauptattraktionen war dann durch den Tag weg zweieinhalb bis teilweise bei Soren drei Stunden Anstehphase.
1: Und wie würdest du den Tower jetzt einranken, ein sei es mal? Also ich
0: finde es, es ist für mich der beste Tower aktuell, mhm. der schönste mit der coolsten Story und auch das. Der, der, der Thrill ist, glaube ich, in Paris gefühlt noch mal ein bisschen geht da ein bisschen mehr ab und mehr hoch und runter und auch schneller. Ich glaube, die haben es auch da ein bisschen runtergebrochen für Japan, weil die ne, ja. auch nicht zu viel Action da drin haben wollen. Also, aber es war vom, vom Ganzen drumherum toll und mir persönlich ist ja lieber, wenn der nicht ganz so heftig ist. ja Ja. Und natürlich kenne ich jetzt nicht Mission Breakout in Disneyland, die Guardians of the Galaxy-Variante, von der schwärmen ja auch viele, die muss auch grandios sein. Aber von den anderen Towern, die ich bislang kenne, Orlando, Paris und jetzt Tokio, ist der mit Abstand
1: der Beste. Cool, ja. ja. Macht auf jeden Fall Lust. Also. Ja,
0: nein, also wirklich, wirklich, wirklich großartig. Davor ist auch so ein kleiner Park, da waren relativ viele Charakter. Da habe ich auch Mini getroffen und Pluto und also ganz, ganz viele Charakter- und was man natürlich auch sagen muss, was jetzt auch nochmal eine ganze Besonderheit ist, gerade von Tokyo Disney Sea oder auch generell von Tokyo Disneyland, ist ja die die Präsenz von Duffy. Mhm. Also ja. Duffy, der Disney-Bär, das ist ja der der praktisch der Kuschelbär von Mickey Mouse. Und Duffy ist dort überall und Duffy hat auch ganz viele Freundinnen und Freunde.
1: Jetzt muss er auch alle aufzählen. Oh Gott, ich
0: krieg die gar nicht alle hin. Das ist, ich finde das, ich also ich bin ja ich also ich bin ja bei Duffy so ein bisschen raus. Ja. Ich weiß nicht, wie du zu Duffy stehst. Ich kannte halt immer nur, also ich hab, der ist mir halt das erste Mal begegnet, so in, in Walt wo Disney World, da Leute, die diesen Duffy dabei hatten oder auch Disney Paris, rennen ja auch manche Leute mit Duffy rum. Und ich immer so, ach komm, jetzt das war für mich immer so, auch jetzt nochmal irgendwie eine Figur da aus dem Boden gestampft, um irgendwie was zu verkaufen. Und dann habe ich schon, habe ich schon immer gehört: so, nee, warte mal ab, wenn du mal dort bist, dort passt es irgendwie hin. Also es gibt jetzt als allerneueste Freundin von Duffy gibt es Lina Bell, das ist so ein kleiner rosa, wahrscheinlich Fuchs, dann gibt es Stella Lou, das ist ein kleiner Hase, es gibt Gelatoni, das ist irgendwie so eine Katze mit so einer, mit so einer Baskenmütze auf. Shelly May, irgendwie die Freundin von Duffy, irgendwie, also weiblicher, auch Bär, Kuschelbär. Und äh, Olu Mel gibt es auch noch. Äh, das ist eine kleine Schildkröte. Und Cookie N gibt es noch. Und so das hast du jetzt Hund. aber
1: dir gerade ergoogelt. Das so, habe ich, also, ich ergoogelt, natürlich. So geben. Ja, 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 ja. Nein, die habe ich nicht im Kopf. Und,
0: ja, und es gibt dann dort, ja, erstmal gibt es so ein paar Läden, wo es nur Duffy und seine Freunde gibt, in allen Ausführungen, mit ganz vielen Bekleidungsstücken auch für die. Mhm. Und es gibt durch den Park weg, verschiedene kleine kleine Stellen. Da gibt es ähm, wie so kleine Podeste. Da kannst du dann deinen Duffy-Freund draufsetzen ne, und dich daneben stellen und mit deinem Duffy-Freund irgendwie dann ein Foto machen vor einem schönen Hintergrund oder so. Wie cool. Also der und, und und die leben das auch. Und nicht nur sind die, ja, das hatte ich ja in der Folge Disney schon erwähnt, alle sehr, sehr schick angezogen. Die haben dann auch häufig einen Duffy oder je nachdem welchen Freund von Duffy auch in passendem Outfit noch mit dabei, vorne umgeschnallt oder im Arm und gehen dort halt mit Duffy und seinen Freunden irgendwie gefühlt spazieren durch den Park und machen da Fotos und genießen den Tag mit Duffy und seinen Freunden. Und, und da muss ich wirklich sagen, ich würde mir jetzt in Paris jetzt oder wo auch immer jetzt keinen Duffy holen, aber da passt er hin. Ich habe mir auch keinen geholt, aber ich kann es verstehen und ja. es passt dort wunderbar ins Bild und ist ist und ist nicht aufgesetzt oder dass man das Gefühl hat, die wollten nur irgendwie nochmal Merchandise verkaufen oder so. Es ist wirklich schön.
1: Gibt es aber trotzdem Mickey und Co auch zu kaufen. Mickey, also gibt's auch
0: ja, Mickey und Co gibt auch zu kaufen. Okay. Ja, ja. Also Mickey ja. und Co gibt auch zu kaufen, ähm, aber dann wieder in anderen Läden. Aber du kriegst wirklich manche <lacht> manchen Läden gibt es halt nur Duffy und seine Freunde und relativ groß auch und voll. Ja, also, aber
1: gute, also ich finde es ja cool, irgendwie, dass es halt Special Characters dann auch gibt und nicht halt all, all das, was es überall auch gibt. Also ja. ich finde schon, dass es eine Daseinsberechtigung hat, inwieweit die Characters, sei es mal, auch in die anderen Disney-Parks unbedingt dann auch müssen. Also da fände ich es eher cool, wenn zum Beispiel das in Paris auch eigene Characters irgendwie nochmal, irgendein Special Character pro Disney-Park fände ich irgendwie cool. Ja. Und gerade dieses so ein bisschen customized, ich kann den Bären anziehen, wie ich möchte oder halt auch umthematisieren. Also es gab doch auch jetzt aktuell diese, wie hießen die denn nochmal, diese kleinen diese äh,
0: Miumos, ja,
1: wo das ja auch so ähnlich, sag ich mal, versucht ja. wurde, ich habe aber nicht so das Gefühl, dass es irgendwie gut angekommen ist, nee. ähm, aber grundsätzlich daran, von den Characters finde ich es cool irgendwie, dass, dass äh, da Special-Figuren äh, und, und Blühstier und sowas ähm, vorhanden sind, weil ja dafür ähm, geht man ja auch in unterschiedliche Parks.
0: Ja, und ich glaube auch, ne, also was mir auch in Japan aufgefallen ist, es gibt auch die Leute haben relativ wenig irgendwie Haustiere oder so, ne? Ich glaube, hm. die haben halt auch, die haben wenig Platz, <lacht> die arbeiten viel. Ja. Ich glaube, vielleicht auch deswegen, ne, hat man dann so vielleicht auch den anderen Kuschelfreund, mit dem man dann gefühlt anstatt Gassi zu gehen, den hat ausführt, dann den Park oder so. Ich hm. weiß nicht, so kam es mir so ein bisschen vor. Und äh, das, aber es war, es war echt stimmig, ne? Und auch da, die einen oder anderen Charakter, die, die standen da halt auch rum, ne, in diesem Waterfront Park, mhm. ähm, um da halt Fotos zu machen und wie gesagt, da auch zu interagieren. Und das, wen, wen man auch getroffen hat, waren zwei äh, der drei Caballeros zum Beispiel, auch ne? die du sonst nicht so oft in, in anderen Parks siehst und so. Also, die haben schon auch coole Character da, mit denen man schön interagieren kann, ja. So, ja, und dann sind wir ähm, von da, dann war dieses ganze Wasser lang gelaufen, da ist dann so Cape Cod nachgebaut und so ganz oh, Ans
1: Essen wieder denken. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
0: da, ja, genau. Da habe ich auch, da habe ich mir, da, oh, da gibt es auch ein kleines Restaurant, das heißt nicht Cape Cod, aber ist, äh, und da habe ich mir auch ein kleines Sandwich geholt, war auch ganz lecker, vollkommen okay, mit so ein bisschen Schrimps und so, ähm, war, war, war sehr gut. Und dann sind wir in das Port Discovery, weil ich ja schon immer, weil ich das schon so oft auf YouTube gesehen habe, unbedingt mal Aquatopia fahren
1: wollte. Und das ist das einzige äh, topia Sie mal? also ja. Autopia eher nein. Genau, ist aber Aquatopia bei Aquatopia eher... bin ich dabei. Okay, <lacht> erzähl doch mal, was, was was kann man sich darunter vorstellen?
0: Nee, also es sieht aus, es sind so kleine, runde Boote, die auf dem Wasser fahren. Und, ähm, wie Ich dachte früher immer, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist sowas wie so eine Art autoscooter auf dem Wasser. Ne? So mhm. sehen die aus. Die haben so Bumper außenrum und fahren dann immer so aufeinander zu. Was ich aber damals nicht wusste und mittlerweile dann auch Videos gesehen hatte, das ist halt, aber du fährst halt geführt auf dem Wasser. Ne? Und mhm. du, du steigst da ein dann von so der Ladeplattform, dann fährst du so runter ins Wasser und dann fährst du immer so auf den Wasserfall zu und stoppst kurz vorher und drehst oben um. natürlich, ne? wie wir es ja in der anderen Folge auch hatten. Die Leute wollen ja nicht gerne nass werden, die sind ja alles schick gemacht. <lacht> und dann ne, fährst du auf ein anderes Boot zu und dann drehen beide wieder ab und fahren woanders rum. Und es ist natürlich sehr geführt. Es ist jetzt, glaube ich, für kleinere Kinder noch cooler, aber es ist irgendwie lustig, weil du sitzt in so einem Wasserboot und wirst so fremdgesteuert auf so einem See darum gefahren. <lacht> aber es sind keine Schienen drunter, oder? oder? Nee, das ist irgendwie magnetisch oder so. Keine Ahnung. Irgendwie werden die geführt, es sind keine mhm. Schienen drunter. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass das Boot selber, vielleicht steuern die Boote auch selber, aber ich hatte jetzt nichts für, dass die so ein Antrieb da so großartig haben, ne? Mhm. Das, das würdest du irgendwie hören. Also die gleiten da irgendwie so lautlos auf dem Wasser vor sich hin. Und es ist irgendwie echt cool, weil du sitzt dann da und äh, ja, also wirst dann so hin und her gefahren. Und ähm, wenn man sich für die, ich habe mich für die linke Seite entschieden, rechts, da wärst du noch so durch so, einen kleinen, so durch so eine kleine Grotte durchgefahren. Und so. Also wirklich, wirklich cool. Und du siehst halt hinter dir dann auch immer das Meer und so, also echt schön gemacht. Ist ein kleiner lustiger Ride, ist aber eine Attraktion, die es halt auch nur da gibt. Ja. Und die irgendwie Spaß macht und super lustig aussieht. Also, ja.
1: ja, also ich finde, also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass, dass ich das irgendwo in einem anderen Park schon mal irgendwo gesehen habe. Also auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, wo es sowas gibt. Also, ja, Nö, also habe ich
0: auch sonst nirgendwo jemals gesehen. Ja, Das gibt es so ein bisschen mit, mit, mit Autos gibt es das in dem Carsland, in, in Disneyland in Anaheim. Mhm. Aber sonst, ähm, ja, nee. Also da ist es aber auch so, dass die dann so um sich rum miteinander tanzen und so. Das hast du da jetzt nicht. Aber sowas auf dem Wasser habe ich auch noch nie erlebt. Deswegen wollte ich es fahren. Also nicht so am Ende doch nicht so spannend, wie es aussah. Aber man muss trotzdem mal gefahren sein. Und <lacht> schräg gegenüber gab es äh, dann auch dieses wunderbare Sojasaußen-Popcorn. Deswegen lohnt es sich eh da mal hinzulaufen.
1: <lacht> und Nemo and Friends, also Sea Rider,
0: ja, und auch das war was, auch da habe ich mich vorher nicht so wirklich informiert und habe gedacht, ach, fahren wir das mal. Und das war auch eine der coolsten Attraktionen in dem Park, muss ich sagen. Also gerade die kleinen Attraktionen hat es irgendwie ausgemacht, weil auch da, du hast so eine coole Pre-Show, da wird dir irgendwas erzählt, alles auf Japanisch, da siehst du so ein großes Boot mit dem man dann wohl irgendwie man wohl irgendwie einsteigt und auf einmal von jetzt auf gleich wird das so runtergeschrumpft und so ein ganz kleines Boot, super cooler Effekt und das zeigt ja, du wirst halt irgendwie anscheinend auch runtergeschrumpft, ne, dass du da mit Nemo und seinen Freunden schwimmen kannst und dann kommst du in so kleine Kinos rein, ich sag mal so 20 Reihen oder so, a ah, 10 Leute, also nicht so riesengroß und ähm, ja und dann ist auch da funktioniert das super mit dem alle stehen auf und gehen ganz schnell raus, die anderen setzen sich ganz schnell hin, super cool gemacht und auch da cooler Effekt, dass du halt geschrumpft wirst und dann schwimmst du halt mit Nemo und seinen Freunden da ne, Das ganze Kino bewegt sich so ne, dazu, wie man das halt so kennt. Aber hat super gut funktioniert, die Bewegungen, so das, was passiert ist, auch um dich rum, Screens über dir und vorne. Und das war einfach ein super, super cooles Highlight, was ich so gar nicht erst mhm. gedacht hätte. Also auch die Pre-Show toll, alles toll gemacht, ähm, und auch das, was wo du nicht lange anstehen musst.
1: Gab es denn was, was du nicht toll fandest? Also <lacht> ich weiß, das fällt dir jetzt wahrscheinlich schwer, aber gab es auch eine Attraktion, wo du meintest, naja, es ist jetzt vielleicht irgendwie nicht so passend?
0: Oder ja, also das Einzige, was ich wirklich nicht so toll fand, war, wie gesagt, diese, diese 3D-Show. Ansonsten ähm, habe ich nichts erlebt, wo ich irgendwie gedacht hätte, das war jetzt irgendwie schlecht gemacht oder so. Ne? Wir kommen mhm. noch ein, zwei Sachen. Und ich habe auch ein, zwei Sachen ja nicht sehen können aber also vielleicht natürlich Raging Spirits, obwohl auch das gut ist, aber ich finde einfach das Track Layout für so eine kleine Achterbahn sich so lange anzustellen, ja ne, also das finde ich irgendwie auch da passt es wenigstens thematisch hin, ja und nicht wie in Tokyo Disney Sea, äh, nicht wie äh, nicht wie äh, nicht wie Disney Paris aber äh, ja, das ist, das war auf jeden Fall, das war so, hm, das, da, da kenne ich die Bahn und kann sagen, dass ich die nicht so toll finde. <lacht> Aber wie gesagt, und halt diese komische 3D-Show mit den Live-Actors und so, war halt, ja, weil halt es halt komplett auf Japanisch war. Aber da kann ich ja, also könnt ihr ja nichts für, weil ich kein Japanisch kann. <lacht> ja. Und selbst das war gut gemacht, eigentlich mit einem coolen Animatronic in der Pre-Show und so. Also auch da kann man eigentlich nichts sagen. Ähm, nee, gibt wirklich nicht arg viel zu meckern. Das Einzige, was natürlich schon so ein bisschen Krass ist, ist, dass du verschiedene Sachen nur sehen kannst, wenn du Glück hast. Also es gibt zum Beispiel Mickeys Big Band Beat, eine legendäre, coole Show, die ich auch nur aus YouTube kenne und die ich super gern gesehen hätte. Und da kannst du über die App praktisch deinen Hut in den Ring werfen und einmal am Tag, am besten gleich morgens, bei einer Tombola mitmachen und kriegst dann direkt gesagt, hey, Glück gehabt, du kannst dann und dann dorthin oder, oh, Pech, heute ist für dich kein Platz da, du darfst jetzt erst an am anderen Tag wieder mitmachen. Und ja. da habe ich versucht, ob man da Karten kriegt, es kostet nichts extra, aber du kannst halt, du musst halt also wie so eine Art Fastpass kriegen und entweder du hast einen und kannst dir die Show oder nicht, also es gibt keine Möglichkeit, sich da einfach so anzustellen. Okay. Und da hatten wir leider Pech. Das, <lacht> das ist dann halt ein bisschen doof, ne? Also es kann sein, halt, dass du halt Sachen einfach nicht siehst.
1: Und gibt es da keinen Auslandsbonus irgendwie?
0: oder? Nee, gar nicht, ja, also ich meine, klar, ist natürlich irgendwie auch wieder fair, Ne, ich meine, also, irgendwann, wenn du halt dich anstellst und dich ist voll, siehst du es halt auch nicht, ne? also ja. wenn ein Theater hat bestimmte Plätze, wenn halt irgendwie einer zu viel vor dir steht, dann ist halt auch so Ende auch ohne dieses System, ne? so weißt du es halt einfach schon vorher. Ja, ich meine, die werden halt
1: sich ja sonst auch zwei Stunden schon vorher anstellen, oder? Mindestens. Ja, genau, ne? da, da würden
0: sich wahrscheinlich fünf Stunden vorher anstellen, deswegen verlosen sie es lieber, ne, ja. und man, dann ist dann halt so, dann hast du, klar, bei anderen könnte ich natürlich immer die Wahl haben, mich halt noch früher anzustellen als alle anderen, ne? aber wahrscheinlich würde das bei denen dann so ausarten, dass sie dann sagen, so, nee, okay. Ne?
1: Ja, Aber kommen wir doch mal zu dem Show-Highlight und das hast du auf jeden Fall gesehen. Eine Sache muss ich noch kurz ja. erzählen,
0: aber wir kommen dazu, weil das Show-Highlight ja, ja. war wirklich ein Highlight. <lacht> es gibt ja noch zwei Attraktionen, die, und eine, über die habe ich noch gar nicht geredet, die ich auch, aber schon kenne, nämlich Toy Story Mania. Mhm. Das gibt es ja da, das ist ja diese Geschichte wie ne, vergleichbar hier, was halt Maus für Schokolade und so, ne, sitzt im Wagen, du ziehst dann so einem Teil und schießt halt auf den Screen. Ähm, super cool, ich liebe die Attraktion und ich fahre die auch in den in den Hollywood-Studios immer gerne, aber auch hier zweieinhalb Stunden anstehen, <lacht> habe ich gesagt, nein. Das war übrigens, es gibt auch hier Attraktionen, für die kannst du dir einen bezahl Fastpass holen. Mhm. Gibt es in Tokyo Disneyland auch, und was ganz das? wenige. Der war allerdings wieder ein bisschen teurer. Der hat der hat dann wieder, obwohl alles so günstig war, hätte der irgendwie so 15 Euro gekostet. Ah, okay. Und da habe ich gedacht, oh, also für eine Attraktion, die ich schon so oft gemacht habe, habe ich mir das jetzt geschenkt. Der Highlight für mich bei der Attraktion ist eben dieser Eingang. Weil dieser Eingang, und das müsst ihr euch auch mal Bilder angucken, im Zweifel entweder bei mir nochmal in der Story oder auch so im Internet, ist so ein riesen Woody. Der so den Mund ganz weit offen hat und du läufst dann praktisch, alle Leute laufen so in den Mund rein. Sonst würden wir die alle auffressen. Und alles so in diesem, äh, ja, diesem Karneval-Stil, ganz viel Lichter und äh, ja, also wie auf, so, wie auf so einen Rummel halt, ne, gemacht. Super cool, super schöne Ecke auch. Und von außen grandios, muss man sich angucken, gibt immer ein geiles Foto, aber wollte ich mir jetzt halt nicht für anstellen. Und dann, was ich ja anfangs erwähnte, sorin Ne, Soren ist ja, du sitzt ja da, also auch ja. da wieder, ne, ihr, ihr euch da draußen kennt euch ja auch hier in den Parks gut aus, ne, so ein bisschen wie das Voletarium im Europapark, da haben die die Idee ja irgendwie auch her und das steht ja auch in Epcot und, du, und das steht auch in Disneyland, Disney's California Adventure und da sitzt du ja so in diesem wie in so einem Hängegleiter und wirst du hochgehoben und fliegst dann da vor dem Screen rum und fliegst so einmal um die Welt. Da kenne ich den Film natürlich auch schon, weil ich das schon so auf den Epcot gefahren bin. Die Schlussszene dort, wo du über Tokio fliegst, ist natürlich auch nochmal was anderes und super cool. Aber den Rest kenne ich halt schon. Und da habe ich auch gedacht, mich da jetzt drei Stunden für hinzustellen, wenn du eh nur einen Tag hast in eine Park, in dem du noch nie warst, ist natürlich blöd. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich weiß, dass der Anstehbereich auch sensationell schön ist, mit ganz tollen Effekten, wunderbar gemacht. So ein bisschen so mit viel so Leonardo da Vinci- italienischen Stil, also wirklich grandios, aber auch das war es mir jetzt nicht wert, mich für eine schöne Anstehschlange drei Stunden hinzustellen.
1: Ja. Und wenn man sich auch überlegt, sag ich jetzt mal, von 9 bis 21 Uhr, sag ich mal, hat der Park geöffnet, also zumindest ja. so in den Parkplänen wo ich jetzt gerade auch unterwegs bin, dann, wenn man sich dann schon für eine Art zum drei Stunden anstellen muss, <lacht> genau. dann kann man sich ja ausrechnen, wie viel man schafft schafft. Also
0: und, und das war halt genau der Grund. Ne? Deswegen ja. habe ich gedacht okay, ähm, dann laufen wir lieber weiter in den Park rum, weil, ich, weil den willst du einfach genießen. Du bist in dem Park echt fast lieber draußen als irgendwo drin. Mhm. Ja. Und deswegen habe ich mir das dann auch geschenkt. Das wäre jetzt was für nächstes Mal irgendwie. Vor allem, wenn dann die drei neuen Attraktionen aufmachen oder die drei neuen Themenbereiche über in, zusammengefasst in Fantasy Springs, dann wird auch in den anderen Attraktionen da weniger los sein. Ne? Aber es ist natürlich die Leute wollen alle irgendwas fahren und muss da irgendwo unterbringen, dann entspannt sich das Ganze auch so ein bisschen. So Die mhm. beiden Sachen waren noch Highlights, die ich jetzt nicht gefahren bin, bei denen ich aber ungefähr weiß, wie die Attraktionen sind und die sind großartig, beide. Aber ja, habe ich mir jetzt dann an der Stelle geschenkt. Okay. Ja. So, aber jetzt kommen wir mal jetzt. zu dem, der einzigen Show, die ich in den, <lacht> oder Parade oder was auch immer, die ich in den zwei Tagen gesehen habe, nämlich die wunderbare Abendshow, die es dort gibt. Und ähm, jetzt habe ich mir den Namen vergessen. Du hast den drauf, oder?
1: Äh, äh, <lacht> ich habe es gerade wieder zugemacht, aber. Du hast den vorhin drauf. Moment, äh, Moment, See, Moment. Sea
0: of Dreams, oder?
1: Moment. Believe Sea of Dreams.
0: Genau, Believe Sea of Dreams, vielen Dank. Und das war wirklich großes Kino. Und da hatte ich so ein bisschen Sorge, weil auch da gibt es, also die findet statt auf diesem Hauptsee, der vorne, wenn man reinkommt im Park, ist ein großer See. Im Hintergrund ist dann eben der Mount Prometheus. Und drumherum ist so dieser diese italienische Flair. Und auf diesem See findet das statt. Und das da konnte man auch über die App, sich. da gibt so es auch so eine Tribüne so ein bisschen aufgebaut, jetzt nicht so hässlich einfach hingebaut, sondern auch schön da integriert. Schöne Sitzplätze oder Stehplätze. Und da konnte man auch entweder an der Verlosung teilnehmen, bei der wir natürlich auch wieder mal Pech hatten. <lacht> Und Oder man konnte sich so eine Art Bezahlticket dafür kaufen. Und Jetzt war es so, dass wir, wie gesagt, bei dem einen Pech hatten und bei dem anderen dieses Bezahlticket, da hätte es sogar 17 Euro pro Person gekostet. Und irgendwie habe ich mir gedacht, naja, das findet ja nun auf dem See statt. Der ist ja nicht der Rest abgesperrt, sondern du kannst ja irgendwo um den See dir einfach einen Platz suchen. Und im Zweifel waren wir auch größentechnisch so ein bisschen immer im, äh, im Vorteil, Vorteil, dass wir so ja. ein bisschen auch mit Leute drüber gucken konnten. Weil, ne, ja, das ja nicht alle viel kleiner, aber der Schnitt ist schon ein bisschen kleiner als hier und du hast jetzt nicht, läufst nicht die Gefahr, dass du lauter zwei Meter Leute vor dir stehen hast und da habe ich mir gedacht, suchen wir uns einfach so irgendwo einen Platz und bin da ins Risiko gegangen, es hat aber gut geklappt, weil wir sind dann abends nämlich nochmal Reise zum Mittelpunkt der Erde gefahren, <lacht> weil dann super. abends, kurz vor vor Belief wenig los war und kamen dann raus, so fünf Minuten bevor die Show und haben uns irgendwo dann dahingestellt in dritter Reihe und haben wunderbar sehen können, mhm. also das, das klappt trotzdem auch gut und das ist eine wunderbare Show mit riesengroß, in der Mitte ist so ein riesengroßes Teil aufgebaut mit, was so ein Rund, was so ein Screen hoch und runter geht, wo dann später auch Feuerwerkseffekte dran sind. Und dann kommen immer verschiedene Boote reingefahren, verschiedene, ja, Schwimmen, was auch immer, Schiffe mit mit riesengroßen Videoscreens auch drauf, wo jeweils obendrauf auch nochmal Charakter sind, die Screens fahren dann manchmal runter, das sind auf zweiter Ebene auch nochmal Charakter, die fahren da da immer im Kreis und man hat alle möglichen Lieder aus den aus den Disney-Filmen, dann gibt es noch dazu Projektionen äh, zu diesem ganzen Feuerwerk, auch noch äh, Projektionen auf dem Hotel Miracosta, auf der ganzen Front davon und es war wunderbar stimmig, tolle Lieder, da auch teilweise ein bisschen sogar auf Englisch, tolle Lieder, tolle Performer, ein riesen Aufwand. Wie gesagt, mit Videoscreens. Dann kam noch da Feuer raus, auch von den Barges. Dann war irgendwann stand der See in Flammen und also alles, was du dir vorstellst, ist da passiert irgendwie. <lacht> wirklich grandios, richtig schön lang und da gab es so viel so viele Wow-Momente. Und dann kam der skurrilste Moment meiner ganzen zwei Tage Disneyland. Und dann ist dieses Riesen, diese Riesenshow, da hast du so ein Finale und da kommt von überall Feuer raus und Feuer und die Performer. Also da traust du deine Augen nicht mehr. Und dann hört es auf und alle sind ruhig und weg. <lacht> und ich habe gedacht, ich, sag mal, hat es den Leuten nicht gefallen? <lacht> also, Hallo, lebt ihr ja? da? Ja, also sitzt da jemand? Oder fand ihr das jetzt alle doof? Oder? Aber du erwartest auch schon zwischendrin, dass Leute so wuhu oder klatschten hm. oder wie es halt so ist, ja. Und, und es war einfach Totenstille und die Leute sind einfach sich umgedreht und sind gegangen und haben zwar gelächelt und ich glaube, es hat ihnen gefallen, <lacht> aber es ist einfach nicht üblich, da irgendwie zu applaudieren anscheinend. Keine aber Ahnung. Also, es war einfach, das war so skurriles, habe ich wirklich noch nie erlebt. Und ähm, ja, und dann war es einfach vorbei. Und es ist auch für einen selber ein bisschen schade. Man will ja selber auch durch das Klatschen so ein bisschen nochmal so eine Bestätigung und diese Stimmung irgendwie mitnehmen. Und die war dann einmal auf einmal weg. Also, ja. Da, dessen auch, muss man sich einfach bewusst sein.
1: Aber danach ist der Park nicht zu, sondern da kann Nee, man danach
0: gibt es ja auch nochmal das Feuerwerk. Das eigentliche ah, ja, Feuerwerk. Stimmt. Also irgendwie eine halbe Stunde später. Und das war auch ganz komisch, weil wir hatten dann gesagt, okay, komm. Wir sind dann da noch ein bisschen geschlendert. Durch, weil wie jeder... Freizeitpark wahrscheinlich oder vor allem Disney Parks natürlich im Dunkeln noch mal schöner ist als im hellen mit dem Be mit der Beleuchtung und also alles auch noch mal super atmosphärisch und wunderschön und dann habe ich gesagt okay jetzt gehen wir noch mal in den Shop weil ich habe krampfhaft versucht mir ein Tokyo Disney Sea T-Shirt zu kaufen aber es gibt keins ich hätte einfach nur ein T-Shirt mit Tokyo Disney Sea und irgendeinem Logo so jetzt hätte ich sofort gekauft, aber wir haben nichts gefunden. Wir haben uns rumgefragt, keine Chance. Das Einzige gab es, ich habe mir jetzt einen Hoodie geholt mit Mickey drauf und Tokyo Disney Resort, aber auch generell über das Resort nur. Und ähm, auch da ist, ich habe kein einziges Tokyo Disney C-Shirt gefunden. Ich habe mir ein Glas gekauft, wo Tokyo <lacht> Disney C drauf und so Mickey Maus in allen möglichen Regenbogenfarben. Das war das Einzige und eben diesen Hoodie. Und ansonsten. Also ich weiß nicht, ob die sich, aber auch da, vielleicht ist das da nicht so die Kultur, aber so jetzt als als, als Europäer oder auch für Amis, wenn die da einfach ein T-Shirt hätten, das kostet nichts, das kannst du für, für teures Geld verkaufen, das hätte ich denen aus den Händen gerissen, aber es gibt's nicht. <lacht> und dann bin ich da irgendwie durch alle Shops gelatscht, in der Hoffnung, irgendwo so ein cooles T-Shirt mal zu finden, weil ich ja gerne auch, das ist ja so mein mein Spleen, wenn ich in Freizeitparks generell bin, habe ich gerne T-Shirts von anderen Freizeitparks an mhm. und ich hätte halt gerne, wenn ich das nächste Mal in disney Paris bin oder in Orlando oder wo auch immer, einfach gerne Tokyo Disney Shirt gehabt, aber ja, jetzt muss ich mit meinem Hoodie rumlaufen, was in Orlando schwierig ist, aber irgendwie schade. Das war das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Naja, ja, und dann bin ich durch die Shops kam dann raus und dachte mir, okay, fünf Minuten vor dem Feuerwerk stellst du dich da wieder hin um den See, weil ich davon ausging, dass dieses Feuerwerk über diesem Mount Prometheus irgendwie stattfindet. Weil man sieht immer so die Werbebilder dazu, siehst du immer den, den, den diesen Berg, diesen Vulkan und dann so im Hintergrund irgendwie Feuerwerk. Und dann stand ich da und auf einmal ging dann irgendwie Musik los und Feuerwerk. Aber das Feuerwerk war irgendwie hinter dem hinter dem Hotel, also irgendwie seitlich vom Park und es war ganz schräg, weil man hat von da um den See rum, wo eigentlich der beste Platz für die Show davor gewesen wäre, das Feuerwerk überhaupt nicht richtig gesehen. Und wir dann so, okay, was ist das jetzt? Und weil ja dann eh drei Minuten später der Park zugemacht hat, sind wir dann schon losgelaufen und haben auf dem Weg zum Bus eigentlich das, Park, das Feuerwerk gesehen. Also eigentlich kam mir das Feuerwerk vor, fast wie so ein bisschen Rausschmeißer-Feuerwerk dass die Leute möglichst aus dem Park gehen und dann von draußen das Feuerwerk sehen. Vielleicht tue ich dem Ganzen unrecht und es gibt irgendwo einen richtig coolen Platz, wahrscheinlich auf dieser Seufzerbrücke oder so, wo man das besser sehen kann. Aber vielleicht standen wir einfach nur falsch. Ich fand es aber auch ein bisschen schade, weil die Leute, die in dem Hotel Miracosta wohnen und ein super teures Zimmer haben mit Parkblick, weil das ja wirklich auch. Das ist ja auch das einzige Disney-Hotel, wo du wirklich im Park wohnst. Also mhm. du bist ja hinter der hinter der hinter der Schleuse, wo du dein Ticket zeigen musst, ist, ist das Hotel ja. Cool. Also du bist physisch im Freizeitpark selber und guckst da auch rein wenn du halt dann nochmal, je nachdem welche Richtung du guckst. Aber ich dachte halt, dass für die Leute das auch das Feuerwerk ja auch gedacht ist. Ne? Also wenn ich da so viel Geld zahle und gucke dann da auf den Vulkan, will ich auch dahinter irgendwie das Feuerwerk sehen. Warum auch immer war es da so nicht. Also das hab, konnte ich mir nicht erklären. Jetzt mag der... Disney, der Tokyo-Disney-Experte irgendwie sich an den Kopf fassen und mich verfluchen, aber ich konnte mir jetzt irgendwie nicht erklären, was da los war. Aber Läuft da
1: auch Musik dazu oder ist es irgendwie nur das Feuerwerk? Nein, nein, also es läuft doch irgendwie Musik
0: dazu. Die läuft, die lief da ah, im Park. Ja. Okay. Ja, aber irgendwie, wenn du halt nur im Hintergrund das Feuerwerk hörst und die Musik, ganz komisch. Ich konnte es nicht ich. zuordnen. <lacht> weil man das halt auch nicht so kennt. Man kennt, dass das Feuerwerk so hinter dem Schloss oder was auch immer ist halt. Ne? Ah, ah. Ähm, aber ja, das war ein bisschen komisch. Aber ansonsten, was wirklich so es war ein absoluter, also es ist, und das würde sage ich nochmal, es ist, glaube ich wirklich, obwohl ich nicht alle gesehen habe, aber aus meiner Sicht, der schönste und mit Liebe gemachteste Freizeitpark der Welt. Es ist das Thema Bester Freizeitpark der Welt, entscheidet sich danach, was für Attraktionen man mag, worauf man Wert legt. Also wenn du jetzt in ein. In, ein Achterbahn-Freak bist, was es ja viele von euch da draußen auch sind und auch vollkommen okay ist. Ich bin nicht so ein Achterbahn-Fan, aber es liegt eher an meiner, an meinem Schwindel und dass mir da sehr schnell schlecht wird und so, aber ich kann verstehen, wenn man das mag, dann sagt man wahrscheinlich, Six Flags, keine Ahnung, irgendwo ist der beste hm, Freizeitpark der Welt. Ne? So, Also ja. das hängt natürlich davon ab, was man mag. Aber ich glaube, einen schöneren Optisch-Freizeitpark mit einer besseren Thematisierung, mit so viel Wasser und so wird man halt so finden. Und das können die sich, glaube ich, echt an den, an den Kragen hängen, den, den Orden. Cool.
1: Ja. Also gibt es denn auch, sag ich mal, auch so eine so eine Shoppinggemeinde außerhalb der Parks? Also so wie jetzt äh, Disney ja, Village oder
0: Genau, es gibt so eine, es gibt so eine Art äh, Downtown Disney irgendwie, da haben wir es auch nicht hingeschafft, weil halt alles dort ein bisschen weitläufig ist. Also deswegen gibt es auch, und das haben wir noch gar nicht thematisiert, du kriegst aktuell nur, also kriegst sowieso nur ein Tageskarte für einen Park aber es gibt auch keine parkhopper option Und ich wüsste auch gar nicht, wie gut das funktioniert, wirklich, weil gut, du kannst einen Monorail nehmen, ne? Aber die Parks sind relativ weit voneinander entfernt. Also das sind sie natürlich in Walt Disney World auch. Das schaffst du schon. Aber du kannst da jetzt nicht einfach mal zwischen den Parks hin und her schlendern oder idealerweise noch wie in Paris das dazwischen noch so ein bisschen, na gut, mhm. das ist auch nicht wirklich dazwischen, aber dass du dann auch noch fußläufig irgendwie dann zu diesen Shops und so gehen kannst. Ja, das das hast du da, es erschließt sich auch nicht so auf den ersten Blick, weil die doch. Ja, wie gesagt,
1: sehr zumindest die Eingänge weit voneinander entfernt sind. Mhm. Ja. Es gibt auch äh, fünf Hotels insgesamt. Also einmal das Disneyland Hotel, das Disney Ambassador Hotel mhm. und dann Miracosta, hast du ja gerade schon erzählt, was ja direkt dann auch äh, beim Toolkit Sea dann auch angesiedelt ist. Und dann gibt es noch relativ neu, zumindest in meiner äh, Wahrnehmung, ja. äh, das äh, Toy Story Hotel genau. und das Celebration Hotel.
0: Das Toy Story Hotel ist auch das Neueste und da muss ich auch sagen, das hätten wir eigentlich, aber wir hatten jetzt halt schon was anderes gebucht, das wäre auch bezahlbar gewesen. Da kriegst du auch irgendwie ein kleineres Zimmer, da bist du auch bei 120 Euro oder so die Nacht, hatte das ich jetzt mal das rausgefunden. Das sieht so
1: cool aus. Es ist eigentlich so ein richtiges Hochhaus, also so ein Plattenbau-Hochhaus. Ja. Zumindest von außen halt einfach schön thematisiert und angemalt. Aber auch die Zimmer, also ich ja, würde mir das auch wünschen, dass sich da auch Paris, sag ich mal, so ein bisschen inspirieren lässt und das Hotel Cheyenne vielleicht so ein bisschen umthematisiert weil ich finde, dass die Zimmer viel, viel freundlicher und, und, und ja, moderner einfach aussehen.
0: Auf jeden Fall. Und genau, ne, das, 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 da könnte man viel viel noch tun. Ja, also das ist halt auch wieder sehr viel mit Liebe gemacht. Das ist aber auch nagelneu, muss man natürlich auch dazu ja. sagen, ne? Klar.
1: Dafür haben wir die Drohnenshow. Das kann man ja auch vielleicht auch sagen. Das stimmt. Also Was man
0: übrigens auch noch machen kann in den Park, ist einfach, was ich vorhin sagte, wenn man jetzt sagt, ich will gar keine Attraktion, will nur rumlaufen, es gibt doch so einen Gun, man kann auch mit so Booten einmal die ganze Zeit, so wie in anderen Parks mit dem Schiff, mit der, mit der Bahn, kannst du hier mit dem Boot so durch die Parks so einmal außen rumfahren, hast super Einblicke da auch noch, ne? Also auch da lädt das alles sehr zu schlendern und, und entdecken ein.
1: Ja. Cool, ja. Ja, und
0: also wirklich, wenn ihr irgendwie die Chance habt und ich weiß, der Flug ist natürlich teuer und es ist am anderen Ende der Welt. Ne? also Und es ist auch gefühlt so dort. Also man darf auch nicht, also auch da ist das Englisch übrigens in den Parks. Also generell mit Englisch ist es in Japan schwierig. Und selbst in den Parks, wir sind eine Sache gefahren, das war hätte die andere Folge besser gepasst, aber da hatte ich nicht mehr dran gedacht, da als wir in den Monsters äh, Monster AG eingestiegen sind, in den Wagen, hat uns da die freundliche Castmemberin einen, einen kleinen Zettel oder so ein Schild, so ein laminiertes Blatt vorgehalten, wo in allen Sprachen drauf stand, bitte den bitte den Bügel selber zuziehen, was sie <lacht> dir sonst so sagen, aber ja. selbst selbst dort, das kann die noch nicht mal auf Englisch sagen, Nein. hat die aber dann dafür einen kleinen Zettel mhm. mit allen möglichen Sprachen, unter anderem auf Englisch, also dabei helfen die sich und ich habe einmal versucht, was umzutauschen, das hat mich eine halbe Stunde meines Lebens gekostet und wahrscheinlich habe ich es auch doppelt bezahlt, also, <lacht> weil ich wollte, ich hatte auch äh, der, äh, die Maribel eine Mütze mitbringen und ich hatte die in braun erst gefunden und dann gab es die in Schwarz und wollte ich die einfach nur austauschen von der braun zu der schwarzen und das hat, wie gesagt, Glaube habe ich 23 Minuten gedauert. Und das ist natürlich,
1: da ist es sprachlich irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, aber du hast mir ja netterweise auch was mitgebracht. Das möchte ich noch mal ganz kurz hier lobend erwähnen und mich noch mal ja, bei dir bedanken. Äh, denn beim Thema Seifenspender äh, musstest du auch an mich denken, weil ich ja gefühlt die jetzt seitdem, sitzt, äh, die in Paris gibt, irgendwie auch total cool finde. Ähm, und äh, das ist jetzt nicht der äh, Seifenspender, den man kennt, sondern das ist jetzt, ich würde mal sagen, der Premium XXL-Seifenspender <lacht> mit der Mickey-Hand nach oben, wo man dann von oben nach unten drückt und dann den Mickey-Schaum in den Händen dann noch hat, also Mickey-Shape-Form. Also äh, da schon mal echt äh, vielen, vielen Dank dafür. Dann hast du mir noch ganz viele coole Tüten mitgebracht, die ich auch im Alltag immer wieder auch verwenden kann. Eine schöne Postkarte. haben wir ja schon Die ist wirklich schön, vorne, oder? Die glitzert und alle Characters drauf und die also. werde ich mir sicherlich einrahmen. Und äh, Süßigkeiten, vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz, das sind so, ich habe es noch nicht aufgemacht, ich äh, wollte das jetzt noch äh, in einem ruhigen Moment äh, ausprobieren. Aber <lacht> naja, das also, ist auch special gewesen, oder? Genau, es
0: gibt ja generell sehr, sehr viele, also die mögen auch sehr viele Süßigkeiten, ne? sehr viele Snacks und Küchlein und so, kriegst du auch da überall auch generell auch in Tokio viel. Und also die lieben schon ihre Süßspeisen. Und da gab es dann jetzt zu, zu, zu Ehren dieses, es war ja dieses Wheel of Mini season und äh, zu Ehren dieser Season gab es so eine, ja, so eine schöne eingepackte Tüte mit Mini vorne drauf und da drin sind alle möglichen verschiedenen Schokoladentäfelchen und was auch immer äh, zusammen in so einer Tüte, alles zu diesem Special We Love Mini Event. Und das ist irgendwie so ein bisschen doof, gell, weil man will das ja eigentlich gar nicht aufmachen, aber andererseits es wird irgendwann läuft es ja auch ab, man will es ja auch probieren und essen. Also ich hoffe, du isst
1: es irgendwann mal und ja, schmeckt ja, dann, wie es
0: geschmeckt und lässt ich, es nicht zehn Jahre <lacht> stehen, was schön aussieht.
1: Ja, ich habe jetzt gedacht, da wäre ein Kuscheltier drin, weil so von der Verpackung her habe ich gedacht, es ist vielleicht so eine kleine Mini äh, drin gewesen, aber... Ähm, Nein, aber wer
0: den Freizeitpark Traveller äh, Podcast kennt und auch den Freizeitpark Traveller weiß, dass Essen immer... <lacht> sehr wichtig
1: ist oh. und Süßigkeiten und Snacks
0: immer gern gesehen werden und deswegen reden wir auch so oft drüber und jetzt, oh Gott, jetzt klingt das, isst du den ganzen Tag, ja, so ist ja. es ja auch nicht.
1: 500 Kilo schwer, aber... Genau.
0: Aber ähm, nein, also das äh, deswegen dachte ich, mit 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 Süßigkeiten und Schokolade, vor allem dann, dann auch noch Special-Season-Schokolade, kann ich da bei dir immer dir immer eine Freude machen.
1: Ich werde dir auf jeden Fall darüber noch berichten, <lacht> wie es geschmeckt hat.
0: Ja, ah. aber wie gesagt, also das, ne, ich weiß, es ist weit weg, aber versucht es irgendwie... Wenn ihr es irgendwie hinkommt, packt es auf eure auf eure Bucket irgendwie weit oben drauf, weil man muss Tokyo Disney und vor allem Tokyo Disney Sea mal gesehen haben. Das ist einfach wirklich eine Reise wert. Nehmt euch mehr als nehmt euch mehr Zeit als ich. Also ein Tag reicht da definitiv nicht. Ich glaube, so zwei Tage pro Park ist schon okay. Also zwei Tage Disney Sea, zwei Tage Disneyland machst, ist es okay wenn du fünf Tage hast, dann vor allem künftig auch mit Fantasy Springs, gehen wahrscheinlich auch drei Tage Sea und zwei Tage Disneyland oder so, aber ja, bei dem Eintrittspreis von knappen 60 Euro kann man da jetzt auch nichts sagen.
1: Und es gibt aktuell auch keine Jahreskarten, habe ich gesehen. Also werden keine nee, es gibt nur Tageskarten. Ja, also ja. ja. Wobei ich auch eine Reportage mal gesehen habe, also gerade, dass die, die Japaner äh, auch entsprechend nicht so viel Urlaub auch haben und generell so Ausflüge auch sehr wenig auch machen, also
0: Genau, und wenn, dann machen sie ihn halt richtig. Ne? Deswegen yeah, auch mit yeah. so viel Liebe, dann auch und deswegen machen die es auch schick, weil es ist halt was Besonderes. Ja ja.
1: Ja, ja. ja, ja. Und wie gesagt, also ich meine, wir haben auch schon oft darüber diskutiert, wenn man dann eine Jahreskarte hat, dann geht man dann vielleicht auch öfters da noch hin und dann ist es auch nicht mehr so special oder so ganz besonders. Mhm. Deshalb tut es manchmal auch mal ganz gut, so eine kleine Pause einzulegen, um halt dann auch die Parks wieder ganz anders auch wahrzunehmen und nicht in so einen Überkonsum dass man dann da ist und denkt sich so, okay, ähm, ja, was mache ich jetzt? Oder gelangweilt ist, also deshalb, ja, ist es immer ganz gut, auch mal so eine kleine Pause auch zu haben.
0: Auf jeden Fall, nee, das ist das stimmt und deswegen ist es halt, ne, klar und gerade wenn man dorthin, natürlich ist auch da noch mal das Gefühl, oh Gott, das ist ja nochmal mehr special, weil ich um die halbe Welt geflogen bin, ja. aber es ist trotzdem, glaube ich, auch selbst wenn man dort lebt, glaube ich, man merkt den Leuten an, dass es für die alle, dass es denen da nicht langweilig wird und dass ja, es für ja. die alle immer wieder special ist.
1: Ach Mensch, aber wie Ach. gesagt, zumindest über diesen Podcast äh, konntest du uns ein bisschen mitnehmen, sag ich jetzt mal, um äh, ja einfach da so ja, drüber zu reden, zu schwärmen und auch sich äh, dahin zu träumen und ich finde, das ist ja auch schon mal was, auch wenn man sich jetzt nicht direkt in den Flieger setzen kann, äh, so waren wir zumindest auf dieser Ebene mit dabei. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da deine Eindrücke so detailliert geteilt hast mit uns.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass das auch funktioniert hat, dass ihr euch kurz mal wegträumen konntet. Ich meine, klar, ne wir es gibt natürlich auch hier schöne Parks. und so ne Warum die Ferne schweifen? Das Gute liegt ja auch oft so nah. Und wir haben ja auch ganz viele Folgen zu den hiesigen Parks. Und das heißt jetzt nicht, dass die alle irgendwie furchtbar sind und es nur noch der Park der toll ist oder nur Disney-Parks was taugen. Aber ähm, das ist schon wirklich wirklich noch mal ein großes Ding und guckt euch auch begleitend dazu, weil ne, beschreiben ist natürlich immer das eine, aber da sage ich auch immer guckt euch auch wenn man es natürlich dass das echte Erlebnis nicht ersetzen kann, guckt euch Bilder Videos an. Äh, wie gesagt bei mir auf Instagram in den Stories gibt es noch ein paar. Da habe ich das in den Highlights verlinkt. Mausgebabbelt äh, auf Instagram. Da könnt ihr nochmal so ein paar kleine Videos und Bilder sehen von dem Tag. Aber ansonsten auf jeden Fall On-Ride-Videos oder vor allem Videos von den Shows aus ähm, Tokyo Disneyland oder Tokyo Disney Sea. Guckt es euch an, dass ihr ein bisschen Eindruck habt. Äh, vor allem guckt euch mal den On-Ride an, eben von Sindbad und hört euch mal <lacht> Compass of Your Heart an. Dann, äh,
1: <lacht> ja, könnt, Möchtest du nicht könnt ihr euch noch ein bisschen hier dran anstimmen dran. zum Ende. Aber nicht. Na, ich das lasse ich wobei, <lacht> wobei abschalten ist ja jetzt eh gleich. <lacht> ja, ja, genau. Ist
0: ja gleich vorbei, dann könnt ihr YouTube ja anschmeißen.
1: <lacht> Sehr schön, ja. Jens, dann vielen, vielen Dank ähm, für, deine, für deinen Reisebericht und deine ganzen Tipps und Tricks, die du da uns entsprechend mitgebracht hast. Und Sehr dann gerne. würde ich sagen, hören wir uns äh, bald schon in einer nächsten Folge wieder. Und dann geht es mal wieder hier in Europa so den schönsten Freizeit und vielleicht auch Wasserparks, also seid da gespannt, was wir vorbereitet haben und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächstes Mal, ciao. Tschüss.